0: Deutschlandfunk, Büchermarkt, Chris Kraus. Das ist der Name einer US-amerikanischen Autorin und Filmemacherin, die lange als Geheimtipp der amerikanischen Literaturszene galt. 1955, in New York geboren, verbrachte sie ihre Kindheit in Neuseeland und mischte in den 1970er Jahren die New Yorker Kunst- und Theaterszene auf. Im Jahr 2015 sagte die amerikanische Autorin Leslie Jameson im Magazin The New Yorker, über Chris Kraus' Romane wird so geredet wie über eine Bar, zu deren Eintritt man ein geheimes Passwort braucht. Jetzt ist Chris Krauss im Jahr 2000 veröffentlichter Text Aliens und Anorexie auf Deutsch erschienen. Bettina
1: Baltschew stellt ihn vor. Im Januar 1996 läuft eine New Yorkerin frierend durch Berlin. Auf dem Flug vom warmen Kalifornien ins kalte Deutschland ist ihr der Koffer abhanden gekommen. Ein erstes Omen, dass diese Reise unter keinem guten Stern steht. Auf der Berlinale will die Autorin und Filmemacherin Chris Krause ihren Independent-Film Gravity and Grace vorstellen. Nicht im prestigeträchtigen Wettbewerb, sondern in einer der vielen Nebenreihen. Denn ihr Film ist nicht gerade Massen. Kompatibel. Einige verrückte Leute warten darin auf die Rettung durch Außerirdische aus einem Kleinstadtgarten in Neuseeland.
2: Gravity and Grace war ein experimenteller 16 mm film über Hoffnungen und Verzweiflung, über religiöse Gefühle und religiöse Überzeugungen. Er ist sehr philosophisch, anstatt von Handlung und Figuren getragen zu werden. Und er rahmt das Leben zweier Teenager-Mädchen und einer desillusionierten Frau in ihren 40ern.
1: Mehrere Filmfestivals haben diese spezielle Produktion bereits abgelehnt. Krause ahnt also, dass sie gescheitert ist. Nun nimmt sie dieses Scheitern zum Anlass, in sich zu gehen und sich an Ereignisse und Lektüren ihres Lebens zu erinnern, die sich im weitesten Sinne um außerirdische und Essstörungen drehen. Womit sich auch der Titel des Buches erklärt, Aliens und Anorexie. Dabei sind diese Begriffe sehr weit gefasst, so wenn sich Kraus an eine Performance des ungarischen Exiltheaters Squat Theater im Jahr 1978 erinnert, die von Andy Warhol und Ulrike Meinhof handelt. Denn Meinhof, die deutsche Journalistin und spätere RAF-Terroristin, wirkt auf die Autorin wie eine außerirdische. Jedoch nicht im Sinne der Science-Fiction, sondern gesellschaftlich, als jemand, der sich so radikal verändert, dass er irgendwann nicht mehr dazugehört. Beim Thema Anorexie dagegen ist Crowes wichtigste Bezugsperson die französische Philosophin Simone Weil, hatte sie doch auch ihren Film nach deren Hauptwerk benannt »Schwerkraft und Gnade«. Kraus hält Simone Monway für unterschätzt und es ärgert sie, dass sie in einem Lexikon als anorektische Philosophin beschrieben wird, so als würde ihr Denken nur aus der Körperlichkeit heraus verständlich werden. Es ist eine Zuschreibung, die Chris Kraus kennt, denn ihr geht es ähnlich.
2: »Wie sie hatte ich eine chronische Krankheit, die mir oftmals das Essen erschwerte. Wir hatten beide sehr lange Hälse.« und Schultern, die beim Laufen nach vorne hingen, sowie eine unbeholfene Eifrigkeit, die allen Widrigkeiten zum Trotz sich dabei abmühte, den Limitationen unserer merkwürdigen Körper zu entkommen. Wir rauchten beide handgedrehte Zigaretten und hatten absolut keinen Sinn für unsere Weiblichkeit oder unser Gender. In der Schule waren wir genauso belächelt worden wie auch später auf dem ewigen Schulhof der Kunstwelt.
1: Doch ist dieses Buch nicht nur eines über verkannte, denkende Frauen, es ist auch eines über den Zufall und seinen Beitrag zur Erkenntnis. Einmal zum Beispiel erzählt die Autorin von ihrem Mitbewohner Dan, der ihr einen Karton mit Habseligkeiten hinterlässt. Darin finden sich, wer hätte das gedacht, Bücher von Simon Wey und Ulrike Meinhof. Einmal gerät sie zufällig in eine Berliner Ausstellung und kauft einen Katalog von Paul Theck, einem Künstler aus New York, der mit Fleisch gearbeitet hat. Von ihm gelangt sie zu den eigenen SM-Fantasien. Die lebt sie mit einem Freund am Telefon aus und beschreibt sie entsprechend plastisch. Doch kann sie das Begehren, klug wie sie ist, auch theoretisch einordnen?
2: Im Sadomasochismus gibt es kein experimentelles Theater. Das ist genau das, was mir gefällt. Die eigene Figur ist genau vorherbestimmt und exakt beschrieben. Man ist entweder oben oder unten. Es gibt keinerlei innovativen Raum in diesen Rollen. Und während man diese Rollen spielt, kehrt sich etwas um. Und man glaubt daran.
1: Außerirdische Terroristinnen, Essstörungen, Sadomasochismus, Kunstfilm und Theater, dazu noch ein krebskranker Hund und ein Brief an Walter Benjamin. Um sich auf dieses Buch einzulassen, braucht es wahrlich Konzentration und Offenheit für ein Ensemble weit auseinanderstrebender Themen. Auch formal will sich die Autorin nicht festlegen. Der Verlag behauptet zwar kühn, es handle sich um einen Roman, die Lektüre ist jedoch eher ein herausfordernder, intellektueller Trip, der weder für Schöngeister noch für Gelegenheitsleserinnen geeignet ist. Wer aber Lust hat auf einen anspruchsvollen, erzählenden Essay über schönes Scheitern, über Selbstermächtigung und weibliches Schreiben, der lese dieses Buch. Gemischte Gefühle.
0: Das war Bettina Baldchef über Chris Krauss Aliens und Anorexie. Aus dem Amerikanischen von Kevin Wennemann. Erschienen ist das Buch bei Mattes und Seitz. 300 Seiten kosten 22 Euro.